0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Hablando Gaming Live. Hey, oh yeah, el 13 de julio, mi nombre es Manuel Pérez. Junto a mí se encuentran dos hermosuras del gaming en Puerto Rico. Tenemos a King Zero TV, que es la que hay.
1: Ya tú sabes, Manuel, estamos aquí motivados, ready. Tú sabes eh, para escuchar las noticias más calientes del gaming. Que mira que hoy sí que salieron pales que desde hace tiempo yo me, me tiré un Nostradamus y, y lo predije y yo me quedé yo te lo digo y cuando lo anuncien va a ser para tal momento y I'm never wrong my boy. Oh,
0: pero boy qué es la que hay
1: ¿Qué es la que hay Roberto
2: qué es la que hay mi gente uh, no me sale no me sale tan brutal como Mario pero tengo que decir tengo que decir que hoy parecemos una banda de merengue estamos Somos King Zero y los niños lindos del gaming, porque literalmente este, Manu y yo vinimos más o menos con la misma camisa. Bueno, no voy a mentir, realmente es que Manu se puso la camisa, yo tenía una más o menos igual. Yo dije, hmm, ¿y si yo hago eso? Y pues lo hice. Tenía una jersey de los cangrejos de San Turcio, pero la cambié ahí, para porque es que, since the moment, como que agarra ese momento, aprovechalo. Y este era el momento y lo agarré. Así que estamos ready para hablar de estos nuevos en la noche, claro, ¿verdad? De, hablando sí. gaming aquí en Yo Soy Un Gamer
0: ¿Cuál es el rundown, mi gente? Así que antes que empecemos a hacer el rundown Tenemos que, as, que pagar los piles Y eso es a través de patreon.com Yo Soy Un Gamer Así que en donde estarán recibiendo contenido exclusivo Especialmente como lo que nosotros estamos haciendo durante el día La razón por la cual este show está en vivo Y por el cual Hambo no está presente hoy porque mira que ese hombre está está morido él dijo bueno en verdad estoy, estoy cansado no, honestamente pienso necesita... que todos ustedes
2: están moridos
1: pero sí ambos <ríe> fácil necesita como tres semanas de vacaciones y yo no creo que él va a tener tres semanas de vacaciones yo creo que si tiene un día es mucho a ese nivel estamos
0: así que tenemos una gente bella y hermosa que nos están apoyando a través de Patreon.com slash yo gamer y los VIP Limited Edition para el mes de julio son Pedro González Road State Agent Max Berrio Cruz este José Rosado, Jonel Álvarez, José Kling y Noel Santego. Sé parte de la comunidad awesome a través de patreon.com Yo soy un gamer Y este episodio de Hablando Gaming Live Es presentado por la gente bella y hermosa de Claro, la red más poderosa
1: Así mismo es Manuel Y tú sabes Si tú con el internet de tu compañía Tienes la señal parcial o totalmente nublada En claro Sale el sol papi yo con el verano de show y la conexión una conexión dedicada para tu hogar de 600 megas desde $39.99 al mes una conexión súper estable y veloz que no se pone lenta cuando tus vecinos se conectan ustedes saben con no. quién estamos hablando por ahí también incluye <risa> telefonía ilimitada en Puerto Rico y los Estados Unidos llama a televentas al 1833-MICLARO mi o visita una de nuestras tiendas, claro, la red más poderosa. Detalles en la prensa.
2: Así que, mala gente, María, también este mira, show... Yo, es yo, Mala mía, yo te tengo que... Mala mía, perdón, no disculpen nuevamente, pero es que... Sí, no, no, un momento,
0: ¿qué? un momento, un momento. Este show Ajá. es presentado también por el, la continuación del Claro Gaming Championship que regresa no, este eh. sábado en Plaza Fajardo. Tú sabes, una de las cosas más cool que, que tiene este Claro Gaming Championship es que todos pueden participar en, el, en nuestro torneo del Nintendo Switch Sports. Así que todos te dicen Claro Gaming PR y, y sin duda, gente, esto está Super cool. Así que vamos para el ronda, porque hoy tenemos no, un show. Un momento, que... pero
1: ¿sabe qué? Para hablar de claro Michelle recuérdense que tenemos 500 dólares en premio. Wow. Tercer, lugar, tercer lugar se lleva 100 dólares. Segundo lugar se lleva 150 dólares. Primer lugar se lleva 250 dólares. Este sábado vamos a estar en Plaza Fajardo. O sea, véase claro, vayan a competir, créeme, porque se pueden llevarse buenos billetes para pa su casa y de igual manera vamos a estar visitando a Mayagüez a, en, a Atillo en Plaza del Norte Plaza de la América y por supuesto terminando el tour allí en San Patricio Plaza, so desen la vuelta específicamente este sábado en Plaza Fajardo
0: el, el pasado fin de semana en Ponce estuvo súper cool ver a todas esas personas y sin duda esperamos nuevas personas que, que se den la vuelta porque sin duda este torneo está cogiendo otra acción y las personas como que están diciendo es la que hay esto mira, este estamos, dice, estamos en vivo bueno estamos sí en, vivo, Andy, en vivo para estamos 738 en vivo 7 y ocho de la noche mira, mira estamos este, yo, yo cuartos, tengo que admitir espera. ah vale,
2: vale
0: esa es la ventana del cuarto está oscuro
2: esta noche esta noche Mira, yo, yo tengo que admitir que la manera en que ustedes hablaron de Claro es como cuando tú, tú le hablas a ese pana de esa única jeva. Estoy, estoy loco por conocer la, la red más poderosa de Claro y, y me dicen que esos torneitos, esos torneitos son tan buenos que han habido gente que han participado en un torneo en uno de los moles y han vuelto
0: para los otros, ¿es verdad? Porque la han pasado No, bueno, tú puedes participar en todos, así que tú puedes demostrar tu habilidad siendo el mejor de los mejores en el Nintendo Switch Sports. Así que es, vamos a hacerlo, Javi. Esos son chavos regalados, gente, y, ¡Porra! Y, y
1: hablando claro, en la última que fuimos, ten, ten, tuvimos un padre que literalmente fue el héroe del día. Ahí eh, haciendo a su hijo bien orgulloso. No quiso ni jugar, no sabía jugar el videojuego. Nunca había jugado en un Nintendo Switch. Llegó hasta la segunda posición del torneo. Se convirtió en el héroe de, de su hijo, demostrándole de que era un gamer de verdad, aunque nunca había jugado el juego. Pero mira, papi, Representando digo, a los
2: boomers. ¿Era un boomer ahora No, men,
1: es como Gen X. Como Hamburg, es como Gen X, Ahí está, toma. Gen X
2: Game. Sí que, este...
1: Bueno, bueno el, vamos el, el, a...
2: El, la trivia es al final del, del show, ben, pero PR Boston... PR Boston. ¡Un momento!
1: Tú no te atreves, cause I will te voy a destruir. Si tú me no. retras en bowling, ahí en Nintendo Switch.
0: No, Noel, no, aún no, no hemos empezado, porque cada vez que voy a hacer el Ronda, me van a interrumpir, pero okay. ahora pegar, el, el Ronda... Vamos a estar hablando de, sobre... lo detalles de Bayonetta 3 que finalmente fue anunciado y estaremos haciendo un recap de los lanzamientos de videojuegos en octubre que sin duda cada vez nuestra cartera está diciendo <coughs> por qué si sí, Kirby le mete a los Fall Guys explicamos por qué y el PlayStation Plus finalmente evoluciona te decimos por qué también así que como vieron en el título BMW se tira un electronic cards vamos a estar hablando de, de algo que, que estarán tramando y sin duda estaremos diciéndoles Happy b a Metal Gear así que vamos a estar tenemos un show que yo entiendo que está súper chévere así que Mario sí, Pro, est ¿están listos?
1: ¿estamos listos? Día para darle play
0: <ríe> exacto así que durante el día de hoy este, luego de meses de anticipación este, presentaron lo que es el Bayonetta 3 y sin duda era un, este ha sido uno de los videojuegos más anticipados por muchas personas porque eh, es uno de los videojuegos más anticipados de especialmente por una de las franquicias más queridas este de, por muchas personas, por su protagonista uh, este videojuego la estará lanzando el 28 de octubre Tendrá una nueva habilidad llamada Demon Masquerade. Que puede canalizar demonios vinculados a su alma. Y estará tomando lugar en Tokio, China y en otros lugares. Estaremos presentando un nuevo eh, personaje jugable llamado Viola. Que es una bruja en training o en formación. Como sea que lo diga en español o en inglés. Está cool. Así que eh, tendrá batallas de demonios infernales a gran escala. Ya, sea, ya, ya hemos visto como en el pasado o sea va a estar más grande. Y Bayonetta 3 tendrá modo opcional para censurar la desnudez. ¡Ja! Así que Bayonetta... Y otra cosa que también anunciaron es que Bayonetta 1 estará lanzando un, este, una versión física en el Nintendo Switch. Caballeros, ¿cómo, se ¿cómo está el hype de ustedes al ver que Bayonetta 3 está anunciado finalmente?
1: Bueno, Manuel, yo quiero empezar con decir... Que, y no es por nada Si Nico M está por ahí Nico M, yo quiero que tú busques Todas las veces Que en este show, durante este año El año pasado, yo dije Que el día que, que anuncien Que Bayonetta 3 iba a, lanzar, iba a lanzar Cualquier año, que le iban a lanzarlo En el mes de octubre, yo lo predije Con anticipación ¿Y qué pasó hoy, Manuel? ¿Cuándo es que lanza Bayonetta 3?
0: El 28 de octubre
1: y yo lo sabía desde siempre, porque simple y sencillamente hacía sentido. Pero ahí, volviendo a lo que es el tema, estoy muy contento de que por fin anunciaron la fecha de lanzamiento, porque este es uno de los títulos más grandes que, grande que tiene Nintendo en este momento. Esta, aparte de un parte de, de juegos como lo que es Breath World 2 y Metroid Prime 4. Esta era Momentos, una una pausa, un momento, dale
0: pausa, dale pausa, dale pausa para
1: atrás. Voy ahí. Yo,
0: bajo. Dale. 30 segundos para atrás. No, no, para el frente, para el frente. Dale para el frente dale, Pau. Pa el... ¿Esa no es Tilda Swinton? Se parece.
1: Ay, vale. Se, pare... se parece. ¿Se parece. parece? No no es parece? Tilda Swin... Swinton. No, no, en
2: serio, se parece. ¿Estamos seguros de que no es Tilda Swinton?
1: <risa> Estamos seguros. ¿Cuán seguro? Eh, ¿no? Yo, no cre yo, no, yo creo que, que Platinum Games tiene el budget para poder contratar a la Tilda Swinton en eh, un videojuego de... Yo ella. no sé. A lo mejor Nintendo sí. Pero... Eh, Platinum Games, lo dudo eh, volviendo al tema eh, era algo que tenían que anunciar específicamente cuando como que sentíamos que si este juego iba a lanzar y a lanzar este año o el próximo por fin lo anunciaron, de igual manera enseñaron un de games que se ve bien cool anunciaron que por primera vez en el Nintendo Switch, en una, en una manera física, pues podemos tener lo que es Bayonetta 1, porque lo habían ofrecido anteriormente si tú comprabas Bayonetta 2 eh, y, y te daban el, el código Para poder bajarlo de, Para poder descargarlo eh, En mi caso Este yo creo que es de los juegos que Más estaba como que mirando Para ver que yo podía comprar para el Switch en este año Y yo creo que va a ser uno de los que Voy a proordenar porque siempre, eh, siempre ha sido una serie que siempre le he querido eh, Meterle tiempo para poder disfrut Disfrutarme lo que el juego Te ofrece Y no es por nada I'm just hype y feliz por fin el juego. Que que es... a la esto.
0: Honestamente, son esta. O sea, yo,
2: yo, yo todavía no le he metido a la franquicia de, de, de Bayonetta. Tengo que ser bien honesto, pero siempre me ha gustado el estilito de los juegos, tipo Kingdom Hearts. Y Bayonetta definitivamente es uno de ellos. Como que combate este real time eh, con su, su Bueno, es más que como. Que DMC sí, que sí, como, y es como King Devil pero May Cry. Es, es Devil May Cry, este. Crisis Core, más o menos. Me encantan. Siempre he buscado como que una buena excusa para hacerlo y honestamente. Estoy buscando nuevos juegos para el Switch para meterle. De que sean serios, un poquito más para adultos. No un Mario Party, no un Mario Kart. Porque eso es tan culpa. Cool tú reunirte con los padres dos o tres cantos de pizza, cervecita, agua, lo que sea. Si tú eres Berli te gustan los vegetales también. Pero Bayonetta es como que uno de esos juegos que cuando todos los nenes se acuestan en la casa, tú los juegas. Que por eso es que. Por eso es que, como que yo no sé. O sea, ellos, 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 ellos anunciaron. Yo no sé si tú mencionaste ya. Este, Manu, mencionaste lo, de, lo, okay, lo mencionaste ya. Ya oficialmente estamos hablando de eso. Así que, este... Yo realmente no sé si ese modo más PG de Bayonetta es como que necesario. Porque de por sí Bayonetta es uno de esos juegos que son como que más para adultos. O Sobre sea, todo que tú seas como que un papá de familia que está jugando solo y el montón de momento a las 3 de la mañana se devienta papi. Se levanta papi. Mira, tengo, tengo, tengo un monstruo debajo de la cama. Tú ahí quieres apretar rápido esto para que no se haga medias nubes ahí, este Bayonetta. Pues lo entiendo. Para esos tres segundos para que no nos asuste. Ahí. Pero como que no sé, ¿será uno de esos juegos que realmente necesita como que, que lo censuren?
0: O sea, eh, vamos, eh, yo, yo, este, yo puse en el chat eh, como el ejemplo que ellos dieron de cómo afecta el modo censura, el modo safe to work este, de Bayonetta 3. No lo quiero poner por simplemente, por, por a, a, a ver cómo día evitar que este, la que Demoticen el, el, el video, pero sin, pero una de las cosas que ha hecho este bayoneta es el, el hecho de que es medio lul, este, en cierta manera, eh, como dice la palabra en, en inglés. Pero el hecho de que hagan un modo safe to work es un poquito absurdo, pero puedo entender por qué quieren hacerlo, especialmente ya, ya que es, el, hay personas que estarán streameando el juego. Y las cosas han cambiado en, co en la percepción de los personajes femeninos Como este, los programas esto como Twitch este, Monetizan, demot demotizan Y sin duda Están haciendo esto para los creadores de contenido y las personas que quieren grabar eh, eh, los proyectos. Sí, porque, porque realmente duda, porque las realmente cosas han como cambiado dramáticamente.
2: Como que fuera de eso, no es como que tú negas, yo y, y también, digo, yo poniéndome el burro antes, ¿sabes? tú, Mario y yo, este, vamos de momento a ir a trabajar a una compañía y nos llevamos el Switch y vamos a poner una televisión grande y de momento vamos a estar como que ahí, ah, sí, déjame activar el modo Safe to Work, porque obviamente aquí no puedo jugar con bayonetas nuevas. Por eso fue que... ¿Vale? O sea, como que... No sé. Pero eso fue que casi, claro ahora,
1: casi ahora dije como que, ah, es una idea geniosa, porque si tú te pones a pensar, aunque vamos a ver, claro, cuando pensamos de Bayonetta desde su comienzo ha tenido escenas bien provocadoras. Y cuando digo provocadora, es como que. Lo que te enseñan, tú sabes a lo que te estás refiriendo. Específicamente claro. más con el segundo videojuego que cuando, que eso tomó a muchas, muchas personas por sorpresa porque cuando anunciaron que Vanessa 2 iba a ser un exclusivo de Wii U, en aquel momento cuando tú pensabas en Nintendo, estábamos hablando que la gente lo visualizaba como esta compañía que hacían juegos para familia. Aunque, antes, sí. aunque han lanzado juegos este, de, para personas mayores del 7 de, años de,
2: en el Switch hay juegos pornográficos ya.
1: Yo sé, yo ver, sé mucha Robert. gente
2: no lo sabe, pero existen.
1: Pero estamos hablando en la era del Wii U, con todo eso, cuando se pensaba de Nintendo, era Squeaky Clean en aquel momento. Y, de nuevo, aunque habían tenido sus ejemplos, cuando anunciaron eso, muchas personas se quedaron en shock. Porque es como que, wow, tú vas a decirme a mí que se van a ir hasta ese cierto nivel. Y ahora cuando yo pienso esto, yo lo veo y me hace esta lógica. Porque desde esa manera me recuerda lo que hizo Gears of War que yo me recuerdo, creo que fue como para el juego de Gears of War 2 o Gears of War 3, ellos habían lanzado un modo en donde ellos cambiaban, eh, cada vez que un personaje decía una palabra o entre que lo blipeaban o hacían unos sonidos de, 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 de un peo, básicamente, era algo así. Y, lo mismo, tú, y lo, lo mismo lo hemos visto en juegos como Halo, que tú podías poner el Happy Birthday con los grunts, que cuando le hacía un hecho en vez de salir sangre, salía el, el confetti. Y era como que estas cosas que eran, eran ridículas, pero al mismo tiempo como que hacían para que el juego fuese un poquito más apto para personas que no tienen la edad correcta para jugar esos videojuegos. Y de esa manera, lo veo de esta manera así, porque así puede vender un poquito más. Pero, lo mismo, lo mismo ejemplo que ustedes dijeron imagínate que tú eres un padre de familia y tú quieres jugar este videojuego y tú sabes lo que, lo que tiene, entonces tú, por, este, si tienes, por ejemplo, tienes un familiar que tú no quieres que vea lo que tú estás jugando o tiene a un niño que está pasando, pero tú vienes Adam, a activar este modo ahora mismo, ¡pup! puedo seguir jugando cuando se van tú sabes, qué? Y...
2: ¿tú sabes pero, que mamá, yo, yo tengo que añadir a lo que tú estás diciendo. Yo no, yo no sé si, o sea, yo no sé ustedes, pero vamos a poner un ejemplo vivo ahora mismo de un tipo de situación donde pasa eso. Yo no sé hasta qué punto el tú censurar la palabra mala con un sonido random o con un i, hace las cosas mejor, porque literalmente yo... yo lo yo, hace más yo, gracioso. Lo hace no gracioso, gracioso, pero en, en fin, algunas veces cuando los personajes están hablando malo, como que hay ciertas palabras trigger que la gente como que se dan cuenta, como que wow, este, esta persona está hablando malo. Pero hay palabras malas que pasan siempre desapercibidas, quizás es porque ya han sido más normalizadas o qué sé yo pero si tú coges una oración, como por ejemplo yo en este, no voy a hablar malo pero yo en este o en, no, este, no, yo en que el
0: show está este
2: exacto, yo digo como que ¿En serio? Eh, manu bueno. pásame el caso o sea, como que no sé si el, tú como que censurar esas palabras como que lo hace más notable que tú estás hablando malo ¿me
0: entiendes? Como es, que es, es, es del, del con contexto, pero sin duda está cool de que ellos tomen iniciativa para hacer esto safe to work, porque aún sigo pensando que esto es más para los streamers que para el, las personas que realmente lo, están jugando yo lo hoy. veo
1: de otra manera, porque una cosa que tenemos que pensar también es que a, a comparación de los otros juegos que vimos de bayoneta que se dieron en consolas caseras estamos hablando que el Switch todo el en cualquier lugar imagínate que tú estás en un lugar ahí metiéndole bayoneta y te pasa una familia con, completa entonces y viene el nene, ay que tú estás jugando y cuando tú... Siempre llega el eh, peor momento eh, en familia, eh, eh, el familiar estás haciendo, está haciendo las movidas cuando se le va el outfit y lo que tiene es parte del pelo <risa> que tapan lo que tienen que tapar Crisis of Bird, gracias a este modo no, no te vas a sentir que va que va, va a estar juzgado por la otra gente. Es genioso que se hayan inventado esta cosa para esos momentos incómodos por la cual tú no quieres pasar el momento yo,
2: yo no he tenido, yo nunca he entendido el magnetismo que tiene los familiares para, Montó aparece, tú estás jugando un juego que es de acción pura, qué sé yo, y hay una escena brutal y una historia bien bien intrigante como que wow, esto está brutal. Y, y de momento, como que entra tu mamá, abre la puerta del cuarto, tu papá o tu tío o el que sea, o tu abuelo, para pa saludarte. Y ahí mismo sale una escena de una tipa quitándose la camisa o algo así, tú como que...
0: Y mientras <risa> tanto, uno juega no y están ganar. todas partes aburridas. Exacto. Siempre.
2: Y, y la cuestión es que esa familia se queda mirando y como que lentamente hace... Y de sí. momento se la puerta sin cámara
0: lenta. Sí. Así que eh, vamos a hacer un recap. este eh, de los videojuegos que estarán lanzando en octubre Porque sin duda Octubre se ha convertido en el mes más sangriento, más violento Para las carteras de uno Así que... Ese vamos... noviembre pero, tacho, pero vamos a hablar de octubre Este Overwatch 2 Estará lanzando Este al principio eh, Creo que el 2 de octubre Para pero el principio. Para diferentes plataformas, igual este Marvel's Midnight Sons que estará lanzando el 7 de octubre a PlayStation Requiem, Requiem el 18 de octubre, dos días después le, le sigue marion Rabbit Sparks of Hope. Batman, eh, digo, Gotham Knights estará llegando el 25 de octubre. Ese.
2: Estoy ya,
0: El Y este día va a estar intenso, porque el 28 de octubre tenemos Bayonetta 3 para Nintendo Switch. Call of Duty Modern Warfare 2 para diferentes plataformas, Resident Evil Reverse y la expansión de Resident Evil Village.
2: Papi, esto es un min donde todo el mundo te está cayendo bofetas ahí. Así bueno, que pobre. lo que este, yo estoy viendo
1: con esa lista que tú uh -huh. nos acabas de comentar, Manuel, es que tenemos variedad para todo tipo de jugadores. O sea, tenemos lo, a la gente que le gustan los juegos multijugador en línea que son de disparo. Tiene a las personas que le gustan cosas que tengan algún tema de, de horror. Tienes Resident Evil y tienes Bayonetta. Para la gente que quiere un juego de estrategia, tiene el juego de Mario eh, y también el de Midnight Suns. O sea, okay. está bien variado ese mes. Y de sí, juegos eh, que se ven muy buenos.
0: Así que de los videojuegos que mencioné, ¿hay alguno que les interesa que quieran jugar en Day One más que otro?
2: Ha, yo ¿Sí? tengo uno, pero. ¡Ah, oh, no. pues a mí!
0: A no, sumen, 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 sumen.
1: Eh, literalmente te lo dije, yo considero que todos están y uno puede probar no, el no. día, Coge pero uno, si fuese eh. si puedo escoger más que uno, en este caso yo diría que el más que me interesa en este momento es Bayonetta 3, este, porque no es por nada, el de Midnight sun se ve como un juego que me gustaría poder jugar, pero es un juego que a lo temprano puedo comprar, lo mismo con el de Mario Plus Redis, porque vamos a, vamos primero, recuérdense, los juegos de Ubisoft bajan de precios rápido, ¿sabes? like, esto es tip, tip de Mario aprendan de mí, eh, Call of Duty Mario Aunque sea yo voy a jugar el beta Que por lo menos puedo jugar mi fix así eh, Overwatch lo van a dar free to play so No tengo que gastar el dinero so, El que me hace sentido para yo Hacer no. el purchase eh, el, La compra completa Y querer jugar día uno, en 3 Después Yo creo que hasta lo voy, a, lo voy a reservar Pero yo creo que lo que me puede impedir Lo que me puede impedir Es que yo creo que durante ese mismo mes Sale Sonic
2: Tú estás pompeado para y conté que lo has criticado hasta más no poder. Sí, sí.
1: En serio. Ay, como quiera lo voy a comprar.
2: Tú a fuiste de los que pediste que lo atrasaran.
1: Sí, Moe. Y
2: estás oh. como quiera
1: pompeado. Sí, tenemos que mantener la serie viva. <risa> <risa> all Mario, costs. tú
2: estás entendiendo wow. que tú eres el problema, el fandom problema. Sí, es, el, tú eres el, el poster por el es,
1: es, fans esto, esto, Estoy eh, 100% contigo. Robbie. esto está peor que Hanbo con Halo.
2: O sea... Yo,
0: yo, Mario, estoy aceptando que soy el problema, pero de cabeza voy a ser el problema aquí. Que sepa, let's go, let's go. Um, okay. De los videojuegos que, que, mencioné, este, que mencioné en la lista de los lo, que la, los lanzamientos más grandes que estarán ocurriendo en el mes de octubre, Mario Rabbit Spark of Hope fue el primero, uno de mis videojuegos favoritos este, del Nintendo Switch. Sin duda, la secuela va a tener al, alta expectativa. Ay, ah, by the okay. way, Pial este, Boston, me gustaría apuntar todo esto. Eh, lo comentar, pero bueno, quiero mantenerlo mantenerlo PG pero eres un hombre de cultura. Confía, lo porque único vamos a hacer que un,
2: diré. Un, hablando Gaming After Hours en algún otro momento, que no tengamos ningún tipo de anuncio de eso, y entonces nos vamos a todas, ¿verdad? Eso por lo menos a ver. Ah, guau, wow, este ahora,
1: ahora es que yo empecé a leerle eso, ¿eh? A ok,
2: mira, sí, mira. Este es Mis picks, yo estoy contigo, este mano, yo quiero el de Mario y Rabbids. O sea, de Hands Down. Pero fuera del de Mario y Rabbids, tengo que admitir que el juego aquí de mi papi Sonia, De Batman. Es más, es más. El, el juego de Batman el, que no tiene Batman. Déjame enseñar el cómic que tengo aquí atrás. Robin número uno, ¿verdad? Tim Drake. Así que voy a... Voy a estar esperando ese con mi camisita, mi payamita de Batman. Es más, voy, voy, voy al mola a buscar mi copia en payama de Batman ese día. Vestido
1: y con una de capita
2: puesta No, no, vestido ¿Qué? de Robin, no, porque es que esa, la payama de Robin que yo tengo es como demasiado no pegada y pues... Eh, no son muy aptas para tener los moles, muy frío. Este, pero pero este estoy motivado. Estoy loco por usar la Team Drake en esos juegos. So, esos son mis dos picks.
0: Hands down. Sí. Sé que, gente, déjanos saber, uno, cómo está tu interés para Bayonetta 3. Este, y dos, dígame qué videojuego tú quieres jugar en el mes de octubre, porque sin duda lo que es octubre y noviembre, nuevamente, son los años más violentos para la cartera sí. de uno. No, y, y bueno, hay algunos grandes lanzamientos en septiembre, pero gente, ¿quieres probar cuán bueno tú eres? Te, te, gente, te invitamos a que seas parte del Claro Gaming Championship este sábado 16 de julio en, la, en, la, en, el, en Plaza Centro, en la tienda Claro, en Plaza Centro, en donde tendremos nuestro torneo del Nintendo Switch Sports. Mario, ¿a qué hora es la inscripción?
1: la inscripción es a las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana creo que o 10 y media eh, mi recomendación, lleguenle temprano ahí para que estén seguros que van a estar en las lista no sabemos cuántas personas van a ir pero si van muchas personas este, no sé si habrá un límite de personas que permitan estar adentro eh, lo que sí le podemos, le podemos garantizar es que si van para ahí se la van a vacilar van a aparecer en live, en el, en el live stream de eso, porque nosotros lo grabamos ustedes también. Yo sé que muchos de ustedes han visto también ya ese torneo. Y de igual manera, hey, imagínate tú ir allí a vacilar. y que okay, o se estoy, estoy... Pues, estoy
0: vacilando, ah. estoy vacilando. Estoy vacilando. Estoy vacilando, estoy vacilando. Gané que primero. Es que cuando, cuando, Gané.
2: Cuando, Mario, cuando Mario dice que les va a ganar en algún juego, realmente no está vacilando. Pero Ma realmente este. es
0: gracioso cuando pierde después. Mario, ¿Cuánto se estará ganando la primera, el, la persona que llegue en el primer lugar?
1: El primer lugar se lleva 250 dólares. Mira
2: Uy. nuevamente, mi pregunta es: ¿tú, Ustedes están completamente por jugar seguro. Nintendo Switch ¿ustedes están completamente seguro de que es ilegal que yo me quite de Yo Soy un Gamer por la duración del torneo y después vuelva a la compañía.
1: Roberto, ya yo te, ya yo te he este, informado en múltiples ocasiones de que ¿Sí? eso no importa. Eh, tú no, no, como tú estuviste aquí cuando esto ya empezó, no puedes competir de igual manera. Sí. Batman. No puedes competir. A mí me gustaría, a Manuel le gustaría competir. A mí me gustaría competir porque si me ponen en bowling, yo me llevo. ¿Y si yo tengo
2: un hermano gemelo y ustedes no lo saben?
1: Eh, lo tiene porque lo conocí. Pero yo no sé si él está en Puerto Rico.
2: Sí, él está, él está aquí. <risa>
1: pues él puede competir. Pero sí, tú Cristian
0: no. dice: Yo trabajo en en otro centro comercial, qué pena que tenga otro turno ese día, ah pero, pero, Cristian Crist Cristian
1: tiene un montón de días que puedes visitar. ¿Tenemos, eh? tenemos en Mayagüez tenemos Plaza del Norte en Atillo tenemos Plaza de la América, tenemos San Patricio Plaza tú llegale vacila con nosotros y si te soy sincero, vete a los que están por la isla, bro, porque si quieres salir con Chavo,
2: te garantizo vete 250, 150
0: y 100 dólares jugando Nintendo Switch Sports vacilando. En Ahora, este por culpa de
2: lo que Mario dice, vélate que los de la isla van a ser los más llenos que van a estar. Let's sí, go, es, eso es lo que queremos.
0: Quiero, que...
1: Que quiero ver un mar de personas ahí en la tienda de Claro. Mira, También lo que me da gracia es, es que va a haber un montón de
2: personas que, están que van a participar en el torneo, que tú vas a ver esta semana como unos atletas con sus tracksuits ahí, tirando la bola en bowling, practicando el tenis, pateando bolas a todos los bajos en el y cuando las mamás los vean, que tú haces? Como que estoy entrenando, mamá, no me molestes.
1: Y, y uno de los más difíciles que hemos visto es voleibol voleibol es bien técnico para jugarlo porque tienes diferentes eh, posiciones que tienes que hacer con el control que tú no te lo aprendes de una, básicamente pero recuérdense en este sábado en Plaza Fajardo, en la tienda de Claro el Claro Gaming, el claro Gaming Championship 2022 con Nintendo Switch Sports primer lugar se lleva $250 segundo lugar $150 y tercer lugar $100, ve ahí Vacila con nosotros y llévate dinero
2: Para contestar la pregunta de 23 solamente Y no voy a decir cuál es la pregunta porque estamos manteniendo esto PG Solamente si es el de yo soy un gamer
1: Eso no existe
0: todavía ah, No, simplemente no Porque recuerda que esto es un ambiente este, familiar en el torneo ah, Así bien. que este, durante el Ninguna día de... Ninguna
1: palabra ese muchacho
0: Durante el día de hoy Nintendo presentó el nuevo videojuego de la serie de, de Kirby Que se ya, estará llamando Kirby's este Dream Fuerte. Mario, suba el
1: trailer. Ah, oh, ya la tengo por ahí.
0: Ready. Tienes Así que... que sí, dame un segundo. Así que voy a estar leyendo la, la descripción este, de, de este videojuego que estará lanzando en el verano. Dice, pasa por, eh, por una va, eh, variedad de escenarios con temas con tema de comida en cuatro rondas de diversión para cuatro jugadores como Kirby. ¿Quién parece este, más redondo? Que de costumbre. Corre a través de deliciosas carreras de obstáculos para recolectar fresas a medida de que Kirby crece. Luego cambie el rumbo en la rumba en la ronda final y una pelea fructífera en una plataforma flotante. Recorre de, eh, deliciosas carreras de obstáculos con temáticas gastronómicas en partidas de cuatro jugadores. Eh, recoge enciendo. Así que este videojuego me pareció cool lo que vi. Sin embargo, ¿esto no se parece un poquito a Fall Guys?
1: Eh, pues mira, eh, honestamente dale, la, única
2: razón por la, que, la única razón por la que todos sabemos que Nintendo le llamó Kirby's Stream Buffet al juego es porque no le podía llamar Kirby's Round Guys, porque es que literalmente es el mismo concepto, pero con Kirby rodando como una pelotita, Este y algo que tengo que añadir es que He notado que en el concepto free to play de Nintendo de consola, específicamente, Kirby se ha vuelto esa mascota eh, ya regular para ese tipo de juegos, porque ya tienes el de Kirby Battle, creo que Kirby Battle Deluxe, algo así que, que de los cuatro sí, Kirby peleando, ya era free to play. O sea, tiene que es free to play también, lo que es Kirby y Pokémon, esos son sus dos, este, franquicias para el juego free to play, y honestamente. El concepto de Fall Guys está bien chévere, a mí me encanta, yo lo he jugado antes, así que si se parece a Fall Guys y es con Kirby, por qué no, se ve interesante, se ve cool. Aunque la temática de este juego es más carrera tipo carro, porque él está rodando como una, como una rueda, que en vez de movimientos físicos tipo personaje corriendo y escalando y qué sé yo, o sea, hay sus varias diferencias, pero aún así... Yo pienso que Nintendo la va, la va a pegar con este juego y va a tener un fanbase chévere. No va a ser el fanbase de, de Fall Guys, porque Fall Guys está en múltiples consolas, ¿verdad? Y este está más limitado a un Switch nada más. Pero sí va a ser exitoso, yo pienso que sí. Va a ser
1: eh, a, antes de comentar sobre este título, eh, para contestarle a María, Victoria Morales Sánchez, allá en Facebook, que preguntó que para competir en la competencia si deben ser clientes de Claro o si es Open, te informo que por primera vez en la historia del Claro Gaming Championship no requiere ser cliente de Claro para competir. Puede ser cualquier persona que vive en Puerto Rico, no importa la edad, tú le llegas ahí y juega y participas y quién sabe, puede ser, puede ser que sea el ganador de ahí. Pero volviendo al tema, muchachos, póngame ahí el video. Eh, en cuestión de que si esto se parece a Fall Guys o no, yo te voy a decirte que no. Y una cosa que analicé cuando vi, cuando vi esto, es que yo no sé si ustedes son bien fans de los juegos de Kirby o si jugaron el juego Kirby Superstar para el Super Nintendo. Pero mm. en ese juego existía un juego de Kirby que se llamaba Gu The Gourmet Race, que era una carrera donde tú competías contra King DDD y tú tenías que no solamente ganar la carrera, sino este, tener la mayor cantidad de comida este, que hayas consumido. Y eso es lo que yo estoy notando en este juego. Estoy, estoy notando este, carreras, estoy notando algunos como que minigames por el lado y que el punto es tú conseguir la mayor cantidad de comida y el Kirby que sea más grande y redondo al final es quien gana. Y no es por nada. Se ve con un vacilón y, y lo, más importante es, lo más importante es que se ve como si fuese un juego free to play. So cualquier persona más probable va a poder jugar este videojuego pronto ahora en verano.
0: Pero a mí, no, técnicamente, sí, ¿no? eso haría como con más gimmicky for guys. Eh, es eh, Por eso es que, que hago la pregunta, porque esto para mí puede ser una prueba de forma callada si hay interés de parte de, de la audiencia de Nintendo en videojuegos como este. Porque sin duda hemos visto el éxito que ha tenido Fall Guys y, y las microtransacciones que pueden tener. Así que imagínate eh, que pueden podamos ver alguna secuela con, este, y las microtransacciones de Kirby donde le puedes comprar som los sombreros o co otras cosas temáticas relacionadas a otros personajes. Sin duda, esto esto de, de ser una prueba, como yo creo, pone la expectativa bastante alta dentro de Nintendo sobre qué podríamos estar viendo pronto, de aquí a un par de años.
1: Eh, de mi parte, de nuevo, yo lo que considero es que co cogieron esa idea inicial de lo que fue el Gourmet Race y lo adaptaron para hoy, hoy en día. Este reimaginado uh, con la tecnología que tenemos hoy en día, por lo menos así como yo lo veo
0: okay, okay. Vamos a desviarnos brevemente porque una de las cosas que, que hemos discutido en el pasado es la variedad que, que hay de dentro de, de videojuegos de géneros en, en las propiedades de Nintendo uh, ya sea Super Mario Legend of este, Zelda y Kirby ¿Qué hace Kirby tan especial que, que Donkey Kong y, este, y otras propiedades de Nintendo que están eh, prácticamente dormidas?
1: Yo considero que una de las cosas que hace Kirby especial a la, a la mayoría de los otros juegos que desarrolla Nintendo es que está diseñado de una manera para que cualquier tipo de persona, sea el gamer más alcoroso o la persona que no juega videojuegos, puede coger Kirby puede aprender el videojuego y puede divertirse jugando el videojuego, porque lo dicen de una manera que el juego es divertido, tiene excelente música y vamos a hablar claro, el personaje de Kirby es, es adorable y medio mundo de Kirby, Más también es el personaje más poderoso que tiene internet en su universo confirmado
2: ¿tú crees la respuesta aceptada o tú crees la respuesta correcta?
0: no, zumba, zumba, let's no, respuesta
2: bien. ok, yo, yo te voy a dar la respuesta eh, aceptada primero y, y la respuesta correcta después So, realmente es parte de lo que dijo este Mario. Kirby es el tipo de personaje que es. Um, se puede adaptar a muchas situaciones eclécticas. Me explico. Es el tipo de personaje que, que tú puedes tener en múltiples situaciones completamente distintas o una mezcla, una melcocha de diferentes conceptos. Y Kirby es como la pega, lo hace funcionar. Lo has tenido en juegos de, de carreras anteriormente con Kirby Air Ride, ahora con el Dream Course, ¿verdad? Estuvo muy bueno. lo, has, lo has tenido en juegos de combate con, con Kirby este, Battle Deluxe, creo que era, con, con, este, el de era algo, algo así y, ya tiene como tres juegos, sí. y Switch. Lo has tenido en juegos de puzzle antes, este, y lo has tenido en juegos de aventura antes, más juegos de pelea antes. Kirby es como que para mí, uno de esos personajes de Nintendo fuera de Mario, porque Mario tiene su Mario Padre, su Mario Kart, qué sé yo, o ¿sabes? Que, que funciona deporte. en todo tipo de situaciones. O ¿Sabes? Entonces la cuestión es, como tú puedes resolver el que Kirby esté, esté adaptado para ese tipo de situaciones, tú puedes decir, ah, es que en este juego Kirby no tiene parte par de sus habilidades que tenían otros. Tú puedes cambiarle el power scale, o sea, la, la escala de poder a Kirby y adaptarlo en diferentes tipos de situaciones. Y es un personaje tan fácil de animar, porque literalmente es una pelota con dos ojos de pelota, con dos pies de pelota y con dos brazos de pelota que absorbe dos cosas bracitos. y tiene sombreritos nuevos. Prácticamente, porque eso es lo que es Kirby, hasta en, hasta en Smash. Yo creo que Smash es el único sitio que es más difícil de adaptar porque tienes que meterle los ataques de los demás personajes. Eso para el animador y, y el codificador tenía que ser un dolor de cabeza. Pero fuera de eso, Kirby es el tipo de personaje que cae en todo tipo de situaciones. Ahora, la respuesta correcta, la que todos los gamers conocemos, de por qué Kirby es el querendón de Nintendo. Es porque es el hijo favorito de Sakurai. ¿De Sakurai? Amén. Por eso es que Kirby es el protagonista de verdad de todos los juegos de Smash. ¿Quién es el es director? El pensador,
1: el el más duro. ¿Quién
2: es el productor? Que okay, el productor lo director el, 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 por excelencia de Smash. Sakurai. Obviamente va a estar de protagonista en todos esos juegos. Va a ser el duro de la situación. Kirby va a salvar a todo el mundo. Pero puede ser es la, 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 la respuesta que todos los conocedores de videojuegos conocemos. Este, y versus la, la respuesta de, uh, de que poder de que se pueda adaptar a todos tipos de situaciones
1: Bueno, y muchas personas de Kirby múltiples razones which makes
0: sense es super adorable así que vamos a con algunas personas que han estado viendo el show en vivo a través de diferentes plataformas ya sea youtube.com slash yo soy slash yo soy gamer o facebook.com slash yo soy así que recuerda suscribirte a a esas plataformas que mencioné así que vamos a hacer un out a 23 a María Victoria, a Chris González Chris tienes que aparecer pronto en el show PR Boston, qué bueno verte aquí Félix Rivera este, tenemos a Cristian Fernanda 23, Iván Estrella Acoustic Herrera tenemos a Ian, tenemos a Omar del Valle, tenemos a Alfonso Martínez González, tenemos a Noel Omar Rivera, Joel Cabezudo, que es el de los duros. Héctor, um, Héctor Galarza.
1: Galarza, Iron Gamer. Sí. Tenemos el a Gonzalo. Lingail
0: Serrano y Cristian Fernández. Y ¿Qué? Ricardo Ibarra.
2: No sé si mencionamos a María Victoria Morales
0: Sánchez también. Sí, sí y el, el Lingail Serrano también. Pero así Manuel, gracias...
1: a mí me dicen que Ajá, también su... por ahí viene
0: otra cosita, ¿verdad? Ah, y, y Carlos Irizarry también que está por ahí um, Así que hemos Gracias a, to, a todas esas personas que, que han estado viendo este show en vivo Gracias por el apoyo, ustedes son la parte esencial del de Justin Game Ustedes son el motor que nos alimenta Que nos dicen, tenemos que hacer el show para ustedes gracias. Así que eh, PlayStation anunció que el, lo, el PlayStation Plus estará expandiéndose y estará haciendo vía a través de sus diferentes videojuegos, dame quitar esto que estarán disponibles vía este para las categorías de pies para premium el pies Plus, premium y extra, Dios mío es bastante raro decirlo. Así que la colección eh, es no la a siguiente, ah, dame seguir un poquito más para atrás. Tenemos este.
1: Bueno, pero me voy a mencionar esos primeros, que son los heavy hitters. Sí, primero. eso,
0: eso mismo. Pensé que iban a estar a, abajo. Tenemos Stray que va a estar este, disponible en Di Disculpame, al... pero antes de que, de que hagamos esto, ¿quién hizo
2: esta lista, Manu? Porque literalmente Stray es el primero que sale, ¿ok? Eso
1: es verdad, no, me... es, Por encima de Assassin's es, Creed. A mí me straight. dicen que, que PlayStation lo contrató para que hiciera esta lista. Ah, hablando, y
0: por no, encima no. de Final Fantasy, sale straight. Ajá, sí. No, no, sale straight porque es, es un Day One Release. Estará lanzando, creo que este, durante este mes. Estoy loco por, por jugarlo. unos videojuegos que, que más me interesa. Estaremos viendo también eh, Final Fantasy 7 Remake re, este, Integrated, que es como creo que la versión de eh, de PlayStation 5, con la sí, mejora sí. bastante significativa. Ajá, creo que viene con
1: el DLC también de Yuffie, que creo que lo decía ahí en, en la descripción de, del videojuego. Ya. Sí, que te incluye sí, también, también el episodio de Intermission, de igual manera que tenemos por ahí, Manuel.
0: Tenemos Marvel's Avengers, que, by the way, ya está disponible Game este, Foster, The Mighty Thor, en este videojuego. Y ya no, este, se filtró que estaremos viendo... Pronto dos personajes, She-Hulk y posiblemente The Winter Soldier.
2: A, a mí lo que me da gracia es que pusieron Marvel Avengers antes de Assassin's Creed, loco. En esa lista.
0: Sí, porque mira todos los videojuegos que estarán llegando el 19 de, este, de julio. Eh, eh, ya estoy hablando de Assassin's Creed Unity, Black Flag, Broad Remastered, Freedom Cry, The Ezio Collections. estaremos viendo el lanzamiento de Saints Row Quadro, Real Este, Saints Row, Gat, 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 o sea,
2: el, yo quiero que ustedes entiendan que Avengers estuvo por encima de Assassin's Creed y de Saints Row, ay,
0: y de Paw Patrol, ¿ok? Exacto. Man. Free of the North Enhanced Edition, I Age Scrap Naughty Adventure, Jumanji the Video Game, Paw Patrol on, the, on a Roll, Ready Set Heroes y videojuegos clásico que estarán incluyendo, que estarán uniéndose al PS Plus Premium, es... And no Heroes Allowed y Loco, loco Midnight Carnival
2: Loco, Roco también por la joda Mira, Loco, es más, checate en esa lista ¿No dice, ¿No dice que te dan un crédito por jugar a Avengers, de casualidad?
0: <ríe> ah, yo estoy Loco por jugarlo, a mí, a, mí, a mí me gustó Pero realmente yo puedo admitir de que ese juego They promes Y las expectativas estuvieron súper altas um, Una pena, go, la verdad. Sí, este ¿Cuál de estos videojuegos este, le suena Interesante? ¿Cuál estaría jugando? Warren? Avengers. En one? <ríe> Not
2: really. Honestamente, eh. Assassin's Creed, Final Fantasy y hasta el juego del gato. Ok. Esos tres, Ma yo, yo lo jugaría el primer
0: día. Mario, este, tú que has probado el nuevo PS Plus, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido hasta el momento?
1: Eh, lo que a mí me ha parecido hasta el momento es que si para ti lo que te importan son los juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, yo considero que tienen una colección aceptable que vale la pena por lo menos tener videojuegos que tú a lo mejor no hayas jugado y que tengas tengan esa colección y te haga sentido tú poder pagar esa membresía. En el caso mío, pues que lo que me interesa más son los juegos clásicos, ¿sabes? los de PlayStation 1, PSP, PlayStation 2, PlayStation 3... Ahí es donde hemos visto limitaciones y no es por nada, por lo menos están añadiendo un juego nuevo de uno de los juegos de Loco Roco que eh, había en, en el en el, la consola del PSP que fue donde originó esa serie. Considero que este donde menos estamos viendo los videojuegos entrar en estos servicios y yo hubiese considerado que sería lo más fácil de tu poder conseguir porque la mayoría, la mayoría de todos esos videojuegos pueden correr sin ningún problema en un PlayStation 5, específicamente si es de PlayStation 1 y PlayStation 2. No entiendo cuáles son los problemas por los cuales solamente están poniendo de 2 en 2. Pero si tú, de nuevo, si te encanta, si lo que te importa es el de PlayStation 4 o de PlayStation 5, vas a tener una buena selección específicamente de los que enseñaron. Yo jugaría Stray porque personalmente eh, lo encuentro interesante. Es un juego que me gustaría poder jugar. El O sea, que lanza no, en ese, en ese servicio. Lo, oh. pero no, no, no. Es que hay es que, que lo mismo, decir que qué. ese es el juego del año de Manuel este año. O sea, él no lo ha jugado, pero él sabe. Que que es el juego del Got año. It.
0: No, obviamente. Por encima ser... del Lenpin. Él me lo dijo. No, no, obviamente es, este es Super Mario Bros. 3. Así que.
1: No, tú, tú, tú estás mal, es Super Mario Bros. 2.
0: Ah, Donkey, perdón. Donkey Siempre.
1: estaría este, furioso contigo en estos momentos, Manuel.
0: Más que estoy pensando en, en Nas 3, como que todas las posibilidades, sin duda, rompiendo récords Porque sin duda, Nask es como que Coti, que el juego de la década, el juego de la generación. Y, su, y, luego, y por encima de él está Super Mario Bros. 2. Así que, sin duda, here comes the money. Um, una de las cosas que, que yo estoy este, emocionado por, este, por Stray, es el éxito que ha tenido Game Pass, en, en, con los videojuegos de Parts llegando a game, a game Pass. Porque sin duda, nosotros fuimos, por, cuando digo nosotros, es Marillo, jugamos de las Tortugas Ninja, en, cuando, cuando lanzó, lo, pas, lo pasamos, y aunque no hemos vuelto a jugar, este, eh, hemos tocado el Xbox.
1: Uno de los momentos el hecho más de que, el... que, hemos, que hemos tenido en este año Exacto, y en varios y en años
0: y es la accesibilidad de, de, este video, de, de estos videojuegos a las personas y mira cómo, este, el éxito que tuvo de que el videojuego de Teenage Mutant Ninja Turtles la, este, ya alcanzó el millón de copias vendidas el, o sea, el, el issue días, de, de, días. de Epic Games Studio es otro asunto pero sin embargo yo entiendo que, que hay una posibilidad de que el, el nuevo PS Plus, el, especialmente el Premium, podría estar llegando al nivel de Game Pass en, cu en cuestión de videojuegos independientes y los third parties, porque ahí realmente es que estarían dándole como que el soporte y el power necesario para, para este servicio que realmente necesita mucho contenido, especialmente nuevo
2: Mira caballo ustedes que han jugado el juego de, Ni de Niña Toro, ustedes dirían que es como un caballo negro para el GOTI. Año. Este uh, es de los no
0: pero pero de este año. No, no no está sé si, no en, sé eh, si se
1: pone para juego del año pero de los juegos más divertidos del año está
0: en esa lista eh, puede estar en la lista pero no es gote okay. a, a, así de sencillo como que estuvo estuvo bien todo lo que hizo todas este, they deliver un buen videojuego la experiencia la regujabilidad sin duda es bastante buena cumplieron con el hype se merece nominación y la mención para Goti, pero hasta el momento Elden Ring está en una posición cómoda a menos de que God of War, Ragnarok sea bastante bestial en, en cuestión de, de bueno, su lanzamiento pero bueno, yo
1: creo que se, se han olvidado dos ejemplos porque también tenemos juegos como Dying Light y por supuesto que no se va a Call of Duty,
0: Call of Duty papi la, yo, sabía él iba, yo
2: sabía que él iba a enseñar esa caja, juego del el año
1: juego juegazo, cómprenlo ahora
0: ¿Tú <risa> no terminaste Mario?
1: En algún momento. Pero lo que jugué me encantó.
0: ¿Por qué te hablas no tú?
1: No he tiempo, Manuel. Hay qué muchas cosas tú? que se hacen aquí en casa.
2: ¿Por qué
1: te hablas tú? Bro? Ah, yo ya, yo terminé el primer lugar completo.
2: Está un
1: poquito Porque es que yo, yo lo termino todo 100%, que yo no tengo el 100% y yo no sigo para el próximo.
0: Ah, yo soy más o menos así. Pero ajá, ¿cuál es el próximo tema que Así que, re gente, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com/slash Josen Gamer. Recuerda aprender la campanita para que no te pierdas el replay de Josen Gamer TV con Hubboy y el giga en donde hacen recap y re mayormente reviews de algunos productos, este series de televisión o películas. Así que no te lo puedes perder. Así que, eh, como vieron en el título, uh -huh. dice, dijeron: Ok, Bayonetta se tiró algo. Cool, eso era esperarse. Pero BMW se tiró un EA. Uf. Y es que BMW estará vendiendo suscripción para asientos con calefacción en varios países. O sea, tu trasero estará un poquito más cómodo en ciertos vehículos de, de la BMW. Eh, una suscripción mensual este, estará costando aproximadamente $18 dólares con este, las opciones anuales de $180 dólares. Este, por un solo año, 3 años 300 dólares o acceso ilimitado de 415 dólares. Caballeros, ¿qué les parece esto? Mario,
1: siempre tu eh, Tú sabes, este, yo, yo considero que la industria automotriz, porque esta no es la primera vez que lo vemos, este, Tesla también ha hecho esto mismo en el pasado. Eh, yo considero que ellos son muy fanáticos de la gerencia en Electronic Arts y han visto el éxito que ellos han tenido tirando microtransacciones por ninguna razón y ellos dijeron ah pues mira, este eh, por lo menos ahí en Puerto Rico la gente no utiliza eso so vamos a ponerle un físico si quieren utilizarlo por ahí aunque eh, estoy siendo franco, sabemos que esto es mundialmente, específicamente en lugares que tiene que pasar por el invierno que hace frío y que necesitan esa, ese, ese feature. Eh, es un poquito complicado porque tú te pones a pensar como que, mira, esto me lo incluirá de gratis porque yo pagar el carro en esta edición, como que yo tengo que estar aquí este, pagando algo extra para algo que anteriormente venía de gratis. Like, eso no hace sentido.
2: Mira, yo, yo, yo estoy de acuerdo con Mario este, y la verdad es que sí, son fanáticos de Electronic Arts de EA. Eh, de hecho, estábamos hablando antes del programa este, de un posible tema ese, de cómo el, el modelo de negocios de los videojuegos, de las compañías de videojuegos, ha empezado a afectar eh, otros tipos de negocios a nivel mundial, eh, el, 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 el business world, ¿no? el mundo de los negocios, y, y la verdad es que desde de que, yo diría que esto va más allá, tú sabes, con lo de los seguros médicos y eso, pero eso son cosas que llevan ya décadas. Ahora lo de los videojuegos es algo bastante reciente que se volvieron de compañías que te enviaban te, te, te vendían un solo juego que ya estaba completo y no tenías que pagar nada extra desde el principio te tiraban con todos los bombos y platillos A compañías que se encargan de darte juegos que no están necesariamente completos con sistemas y eh, contenido eh, downloadable ¿verdad? Este, de, de, recargable, recargable. recargable no, descargable, exacto que, que ya de por sí sabemos que desde un principio está desarrollado porque se ha dado en algunos casos que hasta el contenido descargable está en los discos y realmente lo que tú estás comprando era es... Era allá,
1: experto haciendo eso en la era de oh, PlayStation 3.
2: Oh, sí. Cogió, y cogió su fueguito también por eso. Especialmente en Street Fighter Tekken, yo creo que fue uno de ellos. Cross este
1: Tekken,
2: es Cross Tekken, exacto. Eh, vemos como este Estilo de negocios predatorial Como establecía este Manu en un par de episodios atrás Cuando yo estaba Se ha expandido a los demás mundos Como el de la automotriz de, de hecho, Tesla claramente este Elon Musk es fanático de los videojuegos o sea, Tiene un montón de easter eggs De, de pequeños tips y tidbits Que están en sus juegos Que son de videojuegos, de Mario Kart o sea, Porque tú puedes hasta sacar el Rainbow Road en el carro y te aparece con la musiquita de Mario, tengo entendido y todo, ¿no? Este, eh, así que, obviamente, el, el estilo de, de pagar, pagar por contenido descargable, como lo es el sistema de autoguiarse el carro, ¿no? Eh, Autodirigirse, eh, fue, sí, inspirado por el mundo de los videojuegos. De hecho, pero yo, yo creo que el, 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 auto, el sistema de autoguiar del Tesla, si no me equivoco, es como con tú pagas una vez y lo tienes ya, no es como algo mensual, so esto, esto realmente es, este EA de BMW definitivamente es ir más allá específicamente, tú sabes, porque es un tipo de, de, de cosa, de feature que tienen este, los carros, que es bien importante en muchas áreas de los Estados Unidos y de Europa, o sea, estamos hablando de que en Puerto Rico tú no vas a necesitar un, un calentador de asientos a menos de que tú quieras sentir yo no sé, o sea, un calor intenso en los pantalones o algo así, en, en las nalgas y todo lo que esté atachado a eso. Pero en el caso de Estados Unidos, tú tienes estados que algunas veces están más fríos que el mismo Alaska, que de, de por sí es un estado, pero entiendan que es el estado más frío de Estados Unidos. Porque yo viví en New Jersey y par de veces estuvo tan frío que el agua que estaba en el, en el piso se congelaba rapidito y se volvía a hielo negro. O sea, estamos hablando ah, de que esto es un feature que se necesitas. O sea que tú me estás diciendo que si tú no le puedes pagar 20, 30 dólares mensuales, yo no sé cuánto tienes que pagarle a BMW, tienes que frisarte el, el derriere, ¿verdad? El, el trasero y todo lo demás que está unido a, al trasero, por no decir específico, porque no tienes el dinero suficiente para pagarle 30 dólares extra a BMW. Por un, por un sistema que ya está en tu carro. Porque ya, ellos no, no es como que ellos te, te, te envían un... un un, este software y tú de momento sientes el calor en tu asiento. No, eso está ahí. El mecanismo está ahí ya. O sea, como que no... Se están tirando un Capcom eh, realmente porque... Tú sabes tú sabes, sabes que es
1: Roby, eh, escuchándote a ti hablarlo de esa manera, eso me, eso me recordó que yo creo que ustedes han visto en el pasado estos memes que hacen... Por ejemplo, ah, tienen un jam, una hamburguesa y vienen y dicen ah te dividen todo por pedazo y te ponen a ah, el el juego principal es los, los dos panes entonces todas las cosas, todos los ingredientes individuales son DLC, es como que ¿Sí? estamos empezando a ver esto pero con otra industria y si te soy sincero eso da un poquito de miedo porque es como que ¿qué va a pasar de aquí a 10 años y que tú me estás diciendo a mí que ah, para yo poder utilizar el carro, tengo que pagar una anualidad después de que, después de que yo haya saldado el carro para poder utilizar el carro? ¿Tú te imaginas una eh, lo que era así?
2: Y el problema es que nosotros como consumidores, el hecho de que nosotros hemos apoyado estos sistemas predatoriales, nos ha fastidiado a la larga, porque eh, ya las que compañías sea. aceptan que pueden hacerlo, pueden salirse con la suya, mano. Y eh, en, en no, este eh, caso, eh,
1: que, eh, mala mía Manuel, ¿sabes cuál es la marca? Diciendo? Más diciendo?
2: Manuel, necesito una causa eh, que, eh, que diga, mala mía Oh.
1: Eh, eh, y ¿cuál es la marca? BMW, vamos a, vamos a hablar claro este BMW es una marca que es conocida como una marca para personas adineradas, aunque hoy en día muchas personas ya tienen BMWs pero en el pasado, si tú tenías un BMW eres una persona de dinero y normalmente las personas que son de dinero este, cuando ven estas cosas, ellos se quedan que se chave, yo lo pago, no, no me importa a mí
0: Sí, no, este, una de las cosas que, que, que por lo menos sé de, de Tesla eh, por lo menos de, de estos vehículos, es que tú pagas la licencia por estos, este, por estos vehículos, especialmente por las funcionalidades que, que hay. Eh, eh, supe de una historia de una persona que compró un vehículo en, eh, que tenía la, la habilidad de, de autoestacionarse, pero al pasar de mano, esa persona no tenía la licencia y viene Tesla le quitó la funcionalidad de forma remota. Así que sin duda... Este, eh, cada vez más no somos dueños de lo que estamos viendo en televisión o en películas. No so, ya no somos dueños de o, o gran parte de lo que estamos este, jugando. Ya mismo no seremos dueños exactamente de lo que estaremos conduciendo. Ya mismo no estaremos pareciendo a, a los granjeros en Estados Unidos. Quienes compran, compran lo, la, lo, los trucks de John Deere el viejo. Simplemente por para evitar este, las complicaciones y los precios estúpidamente caros y los abusos que tienen a los consumidores.
2: De, de hecho, las compañías todo lo resuelven con esa palabra mágica, licencia. Y también el mismo gobierno de Estados Unidos, aunque tú no lo creas, hay mucha gente que no vive por allá, pero tú en Estados Unidos nunca eres dueño de tu, de tu tierra, de donde tú tienes este, construido tu casa. O sea, sí. tú literalmente eres dueño de solamente la estructura que está encima de la tierra, tú no eres dueño de tu tierra. Aquí en Puerto Rico, hasta ahora, <ríe> ese sistema sigue Ay, bueno. siendo... Feudal de eso de que tú eres el dueño de tu tierra, gracias a Dios, pero puede cambiar en cualquier momento. Ahora, ahora, o sea, lo gracioso es que ya mismo vamos a escuchar tiendas de, de comida rápida diciendo, ah sí, este, por, por un dólar extra tienes licencia para tener queso en tu en tu hamburger. o sea, como que ya mismo todo lo resuelven con licencia.
0: No, no, no tú compras un NFT, tú compras un NFT en donde te da permiso a que tú compres el queso. Exacto. Ah, eh, el queso. Okay. A ver,
1: eh, y no es por nada cuando yo escucho estas cosas este, a mí y volviendo por lo menos en lo que es de Gaming, que es lo que supone que estamos hablando en el día de hoy este, eso, a mí, eso a mí me pone en perspectiva pensar de que todas las cosas que yo he pensado que pudieran ir mal con un futuro 100% digital poco a poco lo estamos viendo en estos pasados años literalmente Estamos, estamos hablando que Ubisoft tiene un problema ahora mismo, que ellos cerraron un montón de servidores de Uplay para juegos viejos y eso causó que un videojuego ahora no pueden ni lanzar, no se puede ni jugar Exacto. este y era un juego que era single player, que era de una sola persona.
2: Chris acaba de decir, me acaba de corregir, yo, yo tengo entendido que, que sí es verdad, probablemente es verdad lo que él dice, que tú realmente no eres dueño ni siquiera no, de es tu Estados porque tú pagas taxes todos los años en una casa que ya tú tienes paga. Yo conozco gente que paga más de 10 mil dólares en taxes en una casa que ya construyeron, dejaron completamente paga y es como que ¿pa qué? Por eso es que yo, como que no, no soy muy fanático de vivir en Estados Unidos, pero eso es aparte del tema. Este. Mmm, e iba a decir algo más, pero, Manu, sigue, sigue tú con lo que tú ibas a ver, este, porque... No,
0: este, vamos. Eh, quiero leer algunos comentarios porque hay, hay personas que dicen eh, 23, por lo menos. Este, como que sí. hay, hay ocasiones en que difiero grandemente, especialmente en temas de Game Pass, pero sin duda, como que trae una perspectiva realmente interesante a esto y, y en verdad ag agradezco que él se parte de la discusión y dice este lo que acabamos de decir, cada vez más se mueve al servicio de pago constante, a idea que todo se mantiene conectados este conectado constantemente y sin duda es, es un problema, un problema actual que que no hemos visto como que una solución porque estamos conectados 24/7 a, a lo que sea ya sea alguna máquina midiendo cuánto tú respira o, o, o los servidores de Pokémon Sleep este, evolucionando. De hecho,
2: hay una noticia que salió estos días que tiene que ver por eso, con eso. Que, by the way, 23 dice que tú sí eres dueño de la tierra y de la casa, pero tienes que pagar faltarse sobre el valor que aumenta la propiedad. Y en Puerto Rico igual lo que pasa es que no lo cobran. Tienes razón, pero... El hecho de que tú tengas que pagar taxa en algo que ya es tuyo es como que medio absurdo, honestamente, especialmente si es algo que tienes hace años. Pero añadiéndole más al tema que estaba diciendo mano ahora mismo, eh, salió una noticia en estos días, un rumor específicamente que Ubisoft iba a quitarle acceso a, a Assassin's Creed. Es sí, lo que Mario contó. Este, exacto, claro. es Liberation y, HD. ¿Qué
0: tiene
1: añadiendo, que ver con eso? Y añadiéndole a eso, este Roberto, ¿sabes? Estamos hablando que hace unos meses atrás Xbox tuvo un problema de servidor en donde tú no podías utilizar tu videojuego. Eh, ¿por, ¿Por qué ah, no? Porque es por DRM. Y, hablando, y, y, y yo me pregunto, como que este es el futuro que de verdad nosotros queremos vivir. Tú sabes, like, yo entiendo que a veces pues, hacer unas cosas digitales tienen su beneficio, pero cuando nos restringen en maneras que antes no nos restringían, yo considero que a veces no hace sentido este hacer unas cosas que, que progresan en alguna manera, pero nos ponen hacia atrás en, otra, en otro es, aspecto. Es que
2: yo, yo considero que mientras más interconectados estamos a la red, eh, más de nuestras libertades nosotros realmente estamos este, intercambiando por este acceso a, a, a más servicios o más este, cosas que nos hacen la vida cómoda por ejemplo hay muchas compañías hoy en día que tienen la facilidad de desconectarse tan fácil de un país dejar a todo el mundo blindado que es una cosa ridícula se está viendo ahora mismo por temas de guerra no voy a especificar cuáles son Emma, pero pues ahí y, pasa
1: y, y otro, otro otro ejemplo roberto eh, yo creo que varios meses atrás se había reportado aquí en hablando gaming que Nintendo, ¿sabes? si tú habías comprado cualquier juego del eShop o del Wii Shop, tú no podías volver a la consola a bajarlo porque se habían caído los servidores y ellos no se habían dado de cuenta y no fue hasta los otros días que por fin se dieron de cuenta que volvió de nuevo para arriba. Uh -huh. que esas sí. son cosas que ya Pero, están sucediendo con cosas que en algún momento nos quedamos como que, ¿y qué va a pasar el día que tú esto? ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona esto? Y estamos viendo cómo está funcionando y no están haciendo las acciones como se supone que se haga. Y eso, eso es bien preocupante.
0: Parles y Bukele Así que este, dejarnos saber en los comentarios porque sin duda esto es un tema realmente interesante, pero Mario tiene un anuncio bastante importante que tiene que hacer. Por supuesto
1: que sí, Manuel, y ese anuncio importante es que ustedes pueden entrar ahora mismo a yo soy un gamer slash shop para que encuentren la nueva mercancía de yo soy un gamer de la colección Power. Como pueden ver, tenemos el traje de baño, tenemos los beanies de yo soy un gamer, tenemos dos tipos de gorra, tenemos un visor, tenemos... Tres tipos de camisas, al igual de igual manera que nosotros también en ese momento tenemos una camisa atlética, tenemos un hoodie, tenemos una botella de agua de metal insulada, tenemos una taza que se ve increíble, y por supuesto también tenemos el bulto que se ve bien brutal. Entren ahora a yo soy un gamer slash shop y juega sin límites con Yo Soy un Gamer.
2: Mira, esos modelos se ven muy contentos con la ropa bien cómoda y yo en gamer, pero yo estoy, yo estoy seguro que nosotros debemos hacer un photoshoot nosotros tres mismos haciendo cosas visuales así con las camisas y no. las cosas. Bien, con... Ah, ro,
1: ok. Ro. Ya, 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 te entiendo, Manuel. Este, pregunta que te hago. Todo lo que tú querías para ti, ya lo estuviste. Ah, Manuel. Oh, oh. Te, te pregunto, ¿sí o no?
0: No. No. No.
1: Ah, que no. Pues mira, pues sabes qué? <coughs> claro, te lo da. Si eres. Cliente nuevo o existente, aprovecha la super oferta del 4 para ti que te llevas regalado el iPhone 11 nuevecito de 64 GB, los Apple AirPods, el cargador super fast de Apple, además el plan todo ilimitado por solo $45 dólares al mes. Visita tu tienda Claro o adquiérelo en nuestra tienda en línea tienda.claropr.com o llama a Televentas al 1833 642 8276 Aprovecha el 4 Pati de Claro, la red más poderosa. Detalles en la prensa.
0: ¡Tum, tum, tum, tum. Mira,
2: sin, Y un abrazo a la gente de Claro, de la red más poderosa, porque sin, sin ayuda de ellos, sin asistencia de ellos y otros auspiciadores, no estaríamos aquí ahora mismo, para
0: Sí. Sin, pero sin duda yo creo que me siento bastante contento Ya que hoy, hoy es el cumpleaños de la serie de Metal Gear Solid La serie que cumple ¿Cuánto? 35 ¿verdad? 35 añitos, la serie pues de
1: Metal Gear No Metal Gear Solid, porque Metal Gear Solid fue el juego de Playstation 1 La serie de Metal Gear que comenzó en las computadoras MSX en Japón Que después le hicieron un port al el NES Y de ahí fue que muchas de las personas lo conocieron Por esos títulos que se lanzaron por ahí Cumple hoy, 35 añidos, eh, de verdad. Ok, les, te,
0: les, sí, les tengo varias preguntas. Ajá. ¿Cuál es su, su relación de ustedes con la franquicia? Porque yo me recuerdo la primera vez que yo, que yo lo vi. Y era cu cuando lanzó este Metal Gear Solid en el PlayStation X. Yo decía como que esta carátula que se ve rara, blanca y luego como que él espiga, y yo no, como que nunca tuve la oportunidad de, de jugar ese videojuego cuando lanzó originalmente y sin duda no he, no he podido jugar ninguna entrega de Metal Gear excepto Survive
1: eh, Robbie, ¿tú quieres empezar?
2: No, dale tú Mario, tú definitivamente tienes más
0: que
1: pues, en, en mi caso específico, eh, yo, yo creo que cuando yo descubrí Metal Gear Solid fue durante el mismo tiempo que yo y el hermano mío estábamos decidiendo qué consola comprar entre el Xbox 360 y el PlayStation 3 y en ese momento eh, este, yo estaban promocionando un jueguito que se llamaba Metal Gear 4, Guns of the Patriots, que, era, que hasta el sol de hoy sigue siendo un exclusivo de PlayStation 3, no ha lanzado en ninguna otra plataforma. Y cuando nosotros vimos eso, nosotros nos quedamos como que ¡Wow! Este juego se ve impresionante Para su tiempo se veía increíblemente realístico Las mecánicas que estaban tirándose que Era una cosa que yo nunca había visto en un videojuego Esta historia
2: estaba súper interesante también
1: en, en historia también, y por lo menos en ese caso Dio la casualidad que un día yo fui a casa de un amigo mío Y él tenía una copia de Miracle Solid 3 Y yo, le, yo solo pedí prestado y yo lo jugué en mi casa y en aquel entonces ese juego a mí me voló la mente porque yo no había jugado número uno. En aquel momento yo no había jugado un videojuego que tuviese una historia como esa, que tuviera las mecánicas que tenía. Porque una cosa que yo encontraba súper realístico es que, ¿sabes? En Breath of 3 que tú estás en una jungla en Rusia, eh, te ponen ahí, tú no tienes comida... Tú no tienes medicina para poder curarte, tú tienes que encontrar la madera curándote a los wilderness. Y tú tenías que cazar a los, a los animales, tenías que cocinar a veces la, la, la comida. Si tú te tenías que curarte, tú veías exactamente dónde estabas herido y cómo eso te estaba afectando en tu estamina y cómo tú caminabas. Y, y, y son cosas que ni en el sol de, ni, ni hoy en día hay muchos juegos que utilizan esa, esos tipos de mecánicas. Más también el sigilio que tenía en ese videojuego. Que hasta Ya de nuevo, no muchos juegos hacen el sigilio muy bien. Que es el stealth. Para aquellos que no saben lo que significa sigilio. Y para mí uh -huh. es una de las series que más yo me he disfrutado. O sea, ese juego de Mercury Solid 3, Snake Eater, es uno de mis favoritos juegos de todos los tiempos. Potencialmente está en el top 1, top 2 de mis favoritos juegos de PlayStation 2. Eh, de igual manera, Mercury Solid 4 fue increíble. Me encantó. Eh, y específicamente, aunque este, entiendo a las personas que se quedaron como que ven, eso era más una película, porque tenía un montón de escenas que eran no, no, bien no, no, este pero, pero su gameplay también estaba muy sólido. Eh, oh. Yo no sé, yo no sé, yo no sé de Manuel. No,
0: dijiste muy sólido. Ah, oh, el punta. Oh, <risa> yo ni me había dado de cuenta. Yo ni me había
1: dado de cuenta. Es, es, eso te diste de cuenta tú, porque eso no fue a propósito. Eh, en cuestión del, del Mercury Solid original, yo, yo me recuerdo que yo llegué hasta el elevador y por lo menos me disfruté mucho de ese videojuego y por lo menos pues esos son los títulos que yo jugué como tal de Mercury Solid y lo que fue Ground Zero, que Ground Zero era increíble para su tiempo. Eh, me encantaría ver más sobre estos títulos, pero lamentablemente ustedes han visto que desde que pasó ese, ese mal rato entre Kojima y, y Konami, pues no hemos visto juegos sobre esas franquicias desde The Phantom Pain, porque na, no, no han salido ningún otro título, Manuel. Ojalá que lo veamos algún día.
2: Yo, yo creo que en el futuro va a haber una reconciliación, porque ahora que Konami necesite un poco de dinero extra con la franquicia, él va, él va a buscarla. A eh,
1: yo creo que el, eh, Konami está más enfocado en trabajar cartas en juegos móviles yo. porque eso le genera billones de dólares. Porque sí, para, de yo, ellos, yo, yo, para ellos eso es lo importante. Para ellos no es el price. Sí. de tú hacer un juego excelente, sino del dinero que tú tenías. Por cierto, Takahashi, comprarlo.
2: Rest in Peace, se nos fue muy joven el creador de, de Yu-Gi-Oh! que no, creo que no lo, no lo dijimos yeah. aquella vez. Tenía las cartas ahí ready para sacarlas igual con ustedes, pero no las tengo ahora la En
1: honor de él, tenemos sí. que enviar a la gerencia de Konami al Shadow Realm.
2: Sí, no. what No, no, not really, porque esto no es lo que tú quieres. O sea, tú quieres que mantenerlo fuera del Shadow Realm para que sigan haciendo cartas. Pero anyway, no, yo, el, el, ah, yo estoy de acuerdo con, con, humanos, con Mario, ¿no? es, es, un, es un, un, una franquicia de juegos que ha revolucionado prácticamente el mundo de los videojuegos por completo, este, hoy en día el, tú hablar de meta Gear eh, es sinónimo de excelencia dentro de lo que es el gaming, lo, lo, lo que son los videojuegos y lo que más me gusta de la franquicia, además del tema de, 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 de espías, de, de inteligencia, de contrainteligencia mundial, que son temas bastante realistas, el hecho de que la franquicia empuja lo que es eh, las guerras militares privadas la, las fuerzas militares privadas la slash PMC. mercenario, PMC que, que te dice prácticamente que, que honestamente yo, yo pienso que, que Metal Gear con esto está, está prediciendo el futuro, porque poco a poco lo hemos visto en la cuestión eh, social, en la cuestión de la guerra. Cada día, más y más, eh, a nivel histórico, las compañías privadas tienen más control de una guerra, tienen más, tienen más ganancias, los contratos van directamente hacia ellos. Prácticamente es como si ya fuera compañías contra X contra o Y oye, país porque quieren tal recurso, vamos a hablar claro. Por lo menos esa es mi opinión. Yo soy un gamer, no necesariamente este, se alinea con lo que yo estoy diciendo. Pero Metal Gear poco a poco está prediciendo ese tipo de cosas van a pasar en el futuro. Si dejamos las cosas demasiado abiertas para que las compañías tengan toda la libertad del mundo, al final nosotros vamos a ser objetos para ellos también. Ellos van a tener control completo de toda la situación. No sé si va a pasar en el 2025, no creo, pero y, puede que en el 2030 y pico sí, uno nunca sabe.
1: Y y, Robert, y no es por nada, aunque este es un título que no he jugado de la serie, pero después de yo haber descub descubierto este, este, este pedazo de la historia de Mercury Solid 2, eh, me, me quedé en shock Porque literalmente Lo que ellos hablaron en ese videojuego Es lo que vemos hoy en día en M.G.U.S.A.L.I. 2 Específicamente ¿sabes? Estamos hablando de los plot twist grandes eh, Se revela que Con la persona Cuando tú, pues tú sabes que tú te cambias En eh, medio del juego O principio del juego A Raiden Y la mayoría de todo el juego Que continúa Es tú utilizando a Raiden Y él habla con, con Él habla a alguien por la radio Y resulta que la persona Con quien tú llevabas hablando por radio Eran A.I.s Creados por los Patriots, que esos AIs fueron creados para poder. ¿Cuál es la palabra correcta? Curar este la humanidad. Este, la, este, no. Es como que curate El mundo. la palabra curate. El mundo. No. Like, Tú sabes lo que es la palabra curate como que este, cura, okay,
0: no. eliminar un grupo de personas. No, eso,
1: eso no es es, es... es como es, probar, probar,
2: como probar.
0: No, el,
1: el, la función de ellos era, ellos ver toda la información de la humanidad y determinar qué es lo que verdaderamente es verdadero y lo que era falso, no tirarlo por el internet. Y en el juego tú haces lo inverso para que las personas tengan... Eh, la libertad de poder aprender lo que pueden aprender sin importar que fuese verdadero o falso, que no es por eso es una, una cosa que hemos visto en muchas cosas en los pasados como seis años de que... O, o ah esa, Literalmente
2: eh, con, con en la palabra misinformation,
1: algo así. Eh, a, así eh. mismo, y eso fue algo que este videojuego lanzó en el 2000 o oh, 2001, con, esa, con, con esos temas que hoy en día, 20 años después, estamos pasando todavía problemas que hay personas que comparten y, cosas y, y honestamente cosa completamente para
2: mí es increíble lo fácil que es como que tan es, lo fácil que es como que manipular hasta ciertamente hasta cierto punto a, a las masas con tú simplemente inventar o sobreutilizar una palabra de vocabulario como en el caso de misinformation tú ya creaste una expectativa de las personas o un concepto alterno de lo que es la realidad o la mentira en ella porque ya de por sí nosotros teníamos verdad o mentira no se necesitaba más nada o estabas diciendo la verdad hasta cierto punto o estabas diciendo una mentira. Pero misinformation, para mí, honestamente, es un término que se utiliza para describir algún tipo de verdad que a ti no te gusta. That's it. Sí.
0: Hasta cierto punto. Ok, una pre va, este, les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que la franquicia podría seguir sin, este, sin Hideo Kojima? Porque voy a ponerlo en un contexto este, histórico. Hemos visto fra franquicias seguir creciendo de manera positiva o negativa excepto sin mega man Mira, sin, sus sin sus creadores este, pero en y esto se ve más a menudo en los cómics en donde hay múltiples personas que le han dado como que su toque y han elevado la franquicia este, a, a otros lugares así que ustedes creen que la franquicia podría este, continuar sin sin Kojima este, al mando
1: me dice, Robbie, ¿voy yo primero vas tú?
2: Vamos a cambiarlo hoy. Este, Ahora, este... Mira, Manu, la contestación de esa pregunta es un poquito complicada, pero yo, honestamente, me estoy zumbando más hacia el territorio de que no funcionaría por el mero hecho de que... de que Kojima, ese es su bebé, o sea, ese tipo tenía una visión para la franquicia desde un principio y la verdad es que a través de los años la ha hecho, la ha hecho una realidad. Y, y ha vuelto esa, esa franquicia una crítica social que predice básicamente el futuro próximo del planeta hasta cierto punto, porque estamos viendo lo que dijo Mario. En Metal Gear Solid 2 habían conceptos que hoy en día se ven, en el 2022. Este, son críticas sociales completamente realistas. Este, y a menos de que, honestamente, a menos de que el próximo director de la franquicia, el próximo productor de la franquicia, sea una persona que tenga la bendición de Kojima, que haya estudiado bajo Kojima, que sepa, que entienda la visión de Kojima a la perfección, es bien difícil tú mantener la calidad de la franquicia, porque no todo el mundo en, Ko no, no todo el mundo en Konami es Kojima, honestamente. Para mí es bien difícil, yo pienso que no.
1: Pues yo me voy a irme por otra ruta completa, y es, por, y es porque simplemente conocía ya este dato, en el caso de Kojima, Kojima, después que él hizo Meryl 2, ya se quería retirarse de la serie de Metal Gear eh, por completo, porque él quería hacer otros videojuegos y tratar otras cosas nuevas. Pero, y él tenía ya su equipo que había creado para que si eran cuestos de trabajo sin, sin él tener que estar involucrado, pero Siempre llegaba, llegaban a momentos que se que, que necesitaban de su ayuda. Le pasó con Mercury Solid 3, le pasó con Mercury Solid 4 y por supuesto que pues, también le pasó con Mercury Solid 5. Eh, yo considero que tarde o temprano llegarán el grupo de individuos, específicamente que sean fanáticos de la serie, que se saben todo lo que todo, todos los mensajes que tiene que ver Metal Gear y lo que en esencia es Mercury Gear, que, que van a llegar y van a poder hacer algo que sea digno de esa serie moving forward y potencialmente evolucionar el videojuego, ahora en qué momento eso será no estoy seguro en, el, en, en, yo, este, yo, este, yo. en estos momentos de, de tiempo, no lo veo pasando en los próximos 5 años pero en los próximos 10 20 todo es posible
0: exacto, tú dijiste no ahora porque yo entiendo que realmente acogimos no le va a importar el umblero. el hecho de que las per ¿Sí? la personas ah, Konami vaya a hacer un nuevo Metal Gear Solid porque esto no va a estar reemplazando lo, los videojuegos que, lanzamos, que lanzaron y el mensaje de, de, lo, de él va a estar ahí eh, sin duda hay bastante espacio especialmente en los videojuegos originales que, que los tocaron en cierta manera él pero yo entiendo que hay más historias para contar en ese universo así que gente déjame saber en los comentarios qué tú opinas de la franquicia de Metal Gear Solid y cuál es este, el mejor videojuego Así que está, este, ahí está, ahí está. llegamos a una parte que se ha convertido bastante importante dentro de nuestro show y ha sido la trivia del día.
2: Robin, esa a ese hombre ahí todo serio. Muchas gracias por el close up. Manu, Mario, esta trivia está específicamente hecha para ustedes y para mi amigo Randy, que contestó la, la trivia pasada y también para Jan, porque Jan se pasa contestando las la trivias. Anterior, Dios mío, por cierto, saludo para Jan, que es súper fanático de Metal Gear y estuvo con nosotros comiendo mantecado ayer. Eh, ahora sí, la trivia del día. Señoras y señores, esta trivia es un poquito más, más específica hacia una de las franquicias más amadas dentro del mundo de videojuegos, y es Super Mario Bros. Eh, es bastante eh, directa la pregunta, no hay mucho recoveco. Eh, Realmente, ¿para qué consola de hogar, home console, llegó el primer juego ahí están buscándote Mario eh, eh, llegó el primer juego de Mario en toda la historia y en qué año y en qué mes se lanzó ese juego
1: te voy a decirte que es en el Atari 2600 <risa> Mario, este
2: Mario, en, qué, en
1: qué año y mes no sé pero sé que es en el Atari
2: 2600 todo el mundo piensa que Mario solamente ha salido para consolas de Nintendo y eso es erróneo Mario ha tenido juegos de consola, de consola de hogar en otras consolas que no son Nintendo. Que pero vamos, también ejemplo, que hay, que, hay que
1: pensar que en ese momento, cuando se conocía de la franquicia de Mario, solamente se conocía porque tenía el juego de Arcade, no había Exacto. salido en ninguna consola.
2: Ok, Mario, me contestaste en la consola, pero ¿el año? ¿En qué año salió?
1: Qué sé yo, 1982-83.
2: Eh, 83, sí. <risa> salió en 1983. <risa> Y si, saca, si sacas el mes. ¿tú, tú, tú sabes si sacas qué, el mes, te convierto ¿tú,
1: tú sabes por qué que me, me sé eso, eso tiempo. Porque después de eso es que empieza el el, el fall de. Cuando de se escrachó la industria de videojuegos en Estados Unidos. O sea, ustedes que esos son, esos son los últimos años que puedo tirarme. ¿Qué sé yo, Me Vamos a tirarnos marzo.
2: Ok, ok. Eh, dijiste en marzo en el chat, acaban de decir que es el 4 de abril de 1983. Nimbro, tienes razón. Ese es el de aquí el arcade, pero el, el, este juego que está aquí, que de hecho lo tengo aquí, el ah. Mario Brothers de, uh. de Atari, dice el año aquí, 1983 y todo, creo que no se ve ahí bien, pero este juego salió en septiembre del 1900, eh, perdón, en julio de 1983, específicamente el 26 de julio, Así cuatro que, meses atrás ya saben de la existencia, Mario Brothers sí ha salido para otras consolas. De la única... que
0: ya hemos celebrado el aniversario de Super Mario Brothers. Uh, recuerden, eh, bueno, esto ha sido todo por el show de hoy. Pero antes, estamos, eh, recuerden pasar por este, este sábado 16 de julio en Plaza Fajardo, en la tienda Claro, para el, la continuación de Claro Gaming Championship para nuestro torneo de Nintendo Switch Sports, en donde Mario, que se están ganando.
2: Muy Mario, vale. ¿tú vas, Mario, vas a ganar el torneo? Sí, pues, no, te... no, no, que, que se estarán ganando? Ah, para no, no, mí, o sea, yo, 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 yo no entiendo. lo que tú dijiste. Es que
0: está hablando entre dientes. Yo escuché
1: una cosa y me quedo... Estaba porque hablando entre porque se quedó callado de, 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 de la cabla, Manuel. Pero ¿qué Mario, están ganando? hay como 500
2: dólares en por tienda, dale, tira para así la... Así mismo
1: es, Robbie, porque tú sabes que si tú ganas en tercer lugar, te llevas 100 dólares. Segundo lugar, 150 dólares. Pero si llegas en primer lugar, te llevas 250 dólares para casa, mira, ven vas con la familia, te vas a ir a comer después. Era un chamaquito, ve a ir unas tenis porque sabemos que hay, hay pares que han hecho eso ya. Entre muchas otras cosas más, vayan con nosotros a Plaza Fajardo y vacilen con nosotros allí este sábado. Y gánate dinero en el, en el progreso también. Y si, si no puedes ir a Fajardo, no puedes ver en Mayagüe, no puedes verlo en Atillo, en Plaza del Norte, en Plaza de la América y hasta en San Patricio Plaza. Y no puedes importante ir a todos. Es que le, Están bien. Lo importante es que le llegue, vacile. Y ganes con nosotros con el Claro Gaming Championship 2022. Y recuérdense que por primera vez no tienes que ser cliente de Claro para poder competir en esta
0: competencia. Viene que ya Nimrod dijo que va al desfajarlo.
1: Más Uy, vale esto, quiero ver ahí. Me
0: alegro. Así que estaremos regresando mañana con una edición en vivo de Hablando Gaming. En donde creo que ambos estará conectándose. Pero este, gracias por el apoyo en esta edición. Gracias a todas esas personas que estuvieron conectadas a esta hora en esta edición bastante extensa que menos mal que, que que bueno les contamos en, 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 lo, en el Patreon este después así que por Mario y por Robin mi nombre es Manuel hasta la próxima